0: Oh, histoire Combien d'hommes illustres as-tu vu inscrire ton cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, Louis XIV, ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et... Non mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires sur ces mêmes personnes en boucle L'histoire est tellement grande et riche en personnes, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire au dépend de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois... ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire aux côtés des plus grands. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du roi français le plus connu de la chanson française. Je ne vous parle pas de Johnny, mais d'un roi connu pour avoir mis sa culotte à l'envers. Mais cette image de roi plutôt bonnet est-elle vraiment fidèle à la réalité C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais le roi d'Agobert... C'est qui lui Alors, euh, petit spoil de l'épisode, il va y avoir beaucoup de prénoms. Donc, je vais essayer de vous simplifier tout ça. Mais, comme toujours, pour comprendre le personnage, il faut bien sûr comprendre le contexte historique. Donc, petit retour en arrière. Le règne de Clovis, le premier roi des Francs, a établi la domination de ce peuple sur la plus grande partie de la Gaule ex-romaine. À la mort de Clovis, le royaume est partagé entre ses quatre fils, puis réunifié vers 555 par Clotard Ier, suite à la mort de ses frangins, mort de cause naturelle ou pas. Un nouveau partage a lieu à la mort de celui-ci entre ses quatre fils. Le plus important pour nous de ses quatre fils, c'est Clotaire II. Hashtag j'ai pas d'originalité quand j'ai dû choisir le prénom de mon gosse. Pour la faire simple, il reste le seul des quatre fils encore en vie en 46 années. Ses frères sont tous morts de cause naturelle ou pas. Il réunifie alors le royaume franc, cependant, sous la pression des nobles austrasiens, il doit dès 623 confier le royaume d'Austrasie à son fils Dagobert, qui lui succède comme roi des francs en 629. Allez, je sais que vous l'attendez. Maintenant, nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler du roi Dagobert. Dagobert est le fils de Clotaire II et de Bertrude. À 9 ans, malade, il est envoyé chez les moines et il y apprend ainsi le latin et le béaba du bon fils de roi. En 615, il retourne dans la cour de son père et apprend très vite les réalités du pouvoir politique et militaire. Dès 622, il gouverne aux côtés de son papa qui lui confie l'Austrasie. Alors pour ceux qui dorment au fond de la salle de classe, je vous vois, je rappelle le nord de l'Allemagne globalement, c'est ce qu'on appelle l'Austrasie. À partir de la mort de Clotaire le 18 octobre 629, Dagobert règne seul sur l'ensemble de la Gaule, Franck, comme son frère meurt peu de temps après de causes naturelles et son neveu meurt aussi de causes naturelles, Ou pas. Afin de gouverner le royaume, le jeune monarque place sa cour en Austrie. Alors la Ostrie, c'est un royaume franc qui s'étendait au nord-ouest de la France actuelle. Il se déplace ensuite régulièrement dans le royaume. Par exemple, en 630, il se rend en Bourgogne, et en 631, en Austrasie. Cette administration elle est renforcée par des figures importantes, de jeunes aristocrates compétents qui sont devenus pour la plupart des évêques ou des abbés. Et là encore, le plus connu reste Saint-Éloi, connu surtout grâce à la chanson bien sûr, car sinon, entre nous, il serait resté vraiment en personne. Mais qui dit roi, dit religion catholique. Dagobert a été un roi important pour la religion chrétienne dans son royaume. Les personnages qui l'entourent le prouvent, mais aussi ses œuvres. Il fait justice à la manière du roi Salomon dans l'Ancien Testament, n'hésitant pas à protéger le pauvre. Contrairement à la plupart des rois, Dagobert ne s'est pas illustré par des grandes guerres bien au contraire. C'est un roi plutôt diplomate qui préfère la paix à la guerre. Il se montre fin négociateur et il entretient de bonnes relations avec Byzance. Il signe même un traité de paix perpétuel avec l'empereur Héraclius. C'est un roi très intelligent. Le règne de Dagobert Ier est marqué par un certain dynamisme du royaume des Mérovingiens. En comparaison avec les périodes différentes, une forme de tranquillité demeure dans le royaume. Malgré des petits soulèvements, il en a toujours. Cette période de paix permet aux souverains francs de s'affirmer sur les marges du royaume. Les Bretons viennent prêter serment et instaurer la paix avec les francs vers 635. Les Basques sont en grande partie contenus et se soumettent en 638. Dagobert a également entretenu des relations stables avec les Lombardes, les Slaves et l'Empire d'Orion. Mais il y a autre chose qui fait de Dagobert un roi vraiment important. Petit jeu, cher auditeur. Où sont inhumés les rois français Vous avez 5 secondes. Bravo si tu as dit la basilique Saint-Denis. Tu gagnes un an d'abonnement à CQ magazine. Et si tu as dit quelque chose d'autre « Bah... Ouais bah tant pis. Hein. » C'est donc ce bon roi d'Agobert qui a développé, embelli et surtout lancé cette tradition d'avoir sa sépulture à Saint-Denis. À la base d'une simple petite église, le roi en a fait la sépulture officielle des rois de France. Et ça, quelle autre église peut s'en monter, hein Le roi d'Agobert, atteint d'une forte fièvre, tomba malade et mourut dans la ville d'Épinay en 639. Son règne personnel fut bref une dizaine d'années, mais il fut vraiment important pour l'histoire du royaume mérovingien et surtout du royaume de France. Dagobert Ier est souvent décrit comme un roi sage et cultivé. Il était connu pour sa piété et son intérêt pour la culture et l'éducation. Il a favorisé le développement de l'église chrétienne en France, construisant des églises et soutenant les prêtres et les moines. Son règne a également été marqué par une relative stabilité et une période de prospérité dans le royaume franc. Mais ce qui distingue vraiment d'Agobert Ier, c'est son rôle dans la consolidation du pouvoir royal. Il a réussi à renforcer l'autorité royale au détriment des nobles locaux, ce qui a été une étape importante vers la centralisation du pouvoir en France. Il a également contribué à établir Paris comme capitale du royaume, une décision qui a eu un impact durable sur l'histoire de la France. La mort de d'Agobert Ier en 639 marque la fin d'une ère pour les Mérovingiens. Son fils, Sigebert III, était encore très jeune à sa mort et le pouvoir réel est passé entre les mains des maires du palais, des fonctionnaires royaux qui ont exercé un pouvoir croissant au nom de la monarchie. Cela a ouvert la voie à la montée en puissance de la dynastie carolingienne avec des figures telles que Pépin le Bref et Charlemagne, qui ont finalement créé l'Empire carolingien. Ainsi, bien que Dagobert Ier soit souvent oublié dans l'histoire, il a joué un rôle crucial dans la transformation de la France mérovingienne en une monarchie plus centralisée, et il a contribué à poser les bases de l'état français moderne. Son intérêt pour la culture et l'éducation a également eu un impact durable sur la France, en faisant la promotion de l'apprentissage et de la foi chrétienne. Mais alors, si c'est un roi c'est génial, pourquoi le bon roi Dagobert a-t-il mis sa culotte à l'envers Cette chanson a été écrite afin de critiquer Louis XVI et Marie-Antoinette pendant la Révolution française, puis reprise en 1814 par les royalistes pour se moquer de Napoléon Ier. Dagobert a donc toujours été utilisé pour légitimer ou critiquer un certain pouvoir. Pourquoi utiliser ce roi comme exemple Bah Dagobert c'est un roi quasiment inconnu, contrairement à un Clovis ou à un Louis XIV. Dans les textes latins, Dagobert est décrit comme un roi avec beaucoup d'humour, ou un bon vivant qui n'avait aucun problème avec l'autodérision. Voilà, maintenant tu connais la vie du bon roi Dagobert. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceci, je t'invite à suivre CQL Podcast sur Instagram. C'est ensemble que nous allons permettre à Dagobert d'être connu par le plus grand nombre de personnes, et ainsi se faire retirer cette image de roi bonnet. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois ou entends le nom de Dagobert 1er, tu ne pourras plus dire, c'est qui lui